2: BFM Business Tech RH Tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler des nouveaux usages dans la gamification. Et pour le grand hall que j'accueille, Alexandre Benoît, responsable de France de Game Learn, ainsi que Amélie Favre guitté présidente de Talent Management. Suivi de La Minute Geek avec Alexis Tobelem. Et nous finirons par la start-up du jour avec Julien Coquinos, directeur marketing et communication de Serious Factory. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
2: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
3: Et c'est parti pour ce grand talk avec Alexandre Benoît, responsable France de game learn et Amélie favre Guittet présidente de Talent Management. Bonjour messieurs-dames. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH. Alors, on va commencer par une petite définition de qu'est-ce que la gamification, parce que c'est loin d'être nouveau et c'est un terme assez galvaudé, qui est utilisé un petit peu à toutes les sauces, on a envie de dire. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre une gamification, par exemple, et un serious game
0: D'accord. Alors je ne sais pas. Qui... Bah écoutez, Alexandre, bah, oui, Alexandre, oui, commencez. Comment Alors le... la gamification, pour donner une définition, c'est d'appliquer de... des mécaniques de jeu dans un univers euh, non ludique, à des choses qui n'ont pas attrait au jeu. Donc ça, c'est la grande définition. Ensuite, euh, l'application de la gamification, ça sera l'utilisation de points, de badges. La gamification est partout dans notre quotidien, pas seulement dans le monde de l'entreprise. À commencer par une carte de fidélité dans un supermarché euh, pour vous engager ensuite à... à obtenir des cadeaux. Mais concrètement, la gamification c'est effectivement ajouter du jeu là où il n'y en a pas après au niveau de la différence avec un Serious Game euh, c'est qu'un Serious Game va avoir d'autres aspects que la gamification la, la gamification sera un des trois piliers du Serious Game euh, le premier pilier donc c'est la gamification ensuite la simulation euh, et avec un retour de feedback direct donc pour l'apprentissage réel de connaissances et le troisième point c'est le contenu puisque un contenu doit être utile et applicable euh, mais ça je reviendrai là-dessus un peu plus loin bah,
3: Vous faites bien de, de mentionner ça parce qu'effectivement la, la gamification marketing hein, cette qu'on utilise justement avec des systèmes de points, de badges de récompenses parfois elle est un petit peu trop présente par rapport au, au contenu et à l'apprentissage
0: Alors là c'est un point que je voulais aborder et tant mieux qu'on l'apporte dès, 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 dès le début je pense qu'Amélie pourra aussi euh, en parler pour son, pour, pour son secteur. Dans la formation, c'est vrai qu'on aura euh, très vite un problème si la gamification est trop présente, mais si ensuite le contenu n'est pas de qualité, aussi il ne fidélise pas l'apprenant parce qu'il n'a pas la, la, la sensation d'apprendre réellement, euh, il ne reviendra jamais sur sa formation. Donc la gamification, la c'est gamification, un point très important pour euh, faire connaître et engager, mais ensuite c'est le contenu et l'apprentissage la, réel qui va fidéliser.
3: Amélie, justement, vous, vous partagez cette idée pour, pour vous, c'est la gamification qui n'est pas, pas, elle, toute seule une fin en soi. C est, c est, elle ne suffit, suffit pas. Proposer simplement
4: oui. des jeux ou des, des badges ou des petits cadeaux pendant que la personne joue, ça ne suffit pas. Il faut être sûr, effectivement, qu'elle ait compris déjà l'essence même de la formation qui lui est proposée et qu'elle va être capable de, de le mettre en application demain sur le terrain. Ça, c'est essentiel. Alors, justement, on parle
3: de, de gamification beaucoup dans la formation, dans le onboarding. Mais vous, Amélie, vous avez quelque chose à nous partager dans les nouveaux usages assez étonnant c'est la gamification dans le off-boarding
4: c'est-à-dire quand le collaborateur quitte l'entreprise Tout à fait parce qu'aujourd'hui on voit effectivement beaucoup de partenaires qui viennent présenter des formations et des jeux pour mieux recruter donc pour justement trouver les, les qualités les soft skills des gens pour pouvoir les garder pour pouvoir bien les accueillir les former tout au long de leur carrière mais effectivement le jour où le collaborateur décide de partir ou s'il est gentiment mis à la porte bah à un moment donné l'entreprise un peu tendance à l'oublier, il lui dit bah c'est bon, il est dans les pattes du RH, on le on le licencie, ou il nous quitte, et puis merci au revoir, on ferme la fameuse porte, on garde la clé et on l'enferme. Et là l'idée c'est justement de se dire bah non, histoire de travailler un peu la marque employeur d'un point de vue RH, on peut aussi amener du jeu. Le jeu qu'on a peut-être fait au moment du recrutement ou de l'onboarding, il peut aussi intervenir au moment du offboarding. Et c'est offrir un moment ludique et agréable pour cette personne qui quitte l'entreprise, qui vit peut-être assez mal cette situation, et se dire bah tiens, on va t'aider à faire en sens que tu le vives mieux. Donc on va aussi travailler un peu ton savoir-être pour que tu ne repartes pas avec de la colère et que tu ne nous laisses pas un mauvais commentaire sur Glace d'Or mmh. et se dire, bah tiens, on va en plus t'accompagner, es à la recherche d'un emploi, on va te proposer quelque chose, on va un peu le gamifier où la personne est en reconversion professionnelle, on peut aussi l'accompagner par le jeu à mieux travailler sa reconversion, c'est-à-dire que l'entreprise continue à l'accompagner pour que la sortie se passe le mieux possible. Et puis on peut imaginer aussi une espèce de VAE gamifiée.
3: Mais tout est possible. Voilà, en fait. c'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites, parce qu'effectivement, l'offboarding, c'est quoi C'est
4: capitaliser sur les connaissances oui. des, des,
3: des, sur les, sur, des salariés. Sur les,
4: les, les, les compétences, l'envie les, aussi. Oui. C'est-à-dire la personne qui a envie de se former, qui a envie de s'améliorer, qui a envie de progresser, qui a envie de changer de métier, qui a envie de changer de métier même au centre d'entreprise ou demain dans une autre entreprise. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment dans sa vie de, de carrière dans l'entreprise, il y a la possibilité de rendre le jeu sympa, ludique, sans que ce soit une formation PowerPoint. Et c'est
3: intéressant d'ailleurs que vous évoquez la marque employeur dans le off-boarding. Oui. Tout le monde fait cette association. Déjà, félicitations pour ça. Je reviens vers vous, Alexandre, justement. Vous qui êtes donc dans, dans la tech, hein, vraiment, vous, vous proposez vraiment cette solution de, de gamification, de serious game, de simulation. Euh, Qu'est-ce que vous voyez comme nouveaux usages au niveau de vos clients aujourd'hui
0: alors c'est vrai que bah, avant d'aborder les nouveaux usages, c'est vrai que déjà la gamification, faut partir de la base, c'est que nous, sommes tous, nous avons tous appris des choses en jouant, parce qu'on a tous été enfants, si vous allez aujourd'hui euh, depuis la crèche jusqu'à l'école primaire, après ça disparaît, mais l'apprentissage se fait beaucoup par le jeu, donc en fait les nouveaux usages qu'on pourra faire aujourd'hui, en fait il faut déjà partir du, du constat qu'on est fait pour apprendre euh, par le jeu, donc euh, c'est vrai que les, les entreprises euh, redonnent cet, cet, cet axe de formation euh, par le jeu, mais euh, enfin les gens ont à nouveau la possibilité d'apprendre efficacement de par ce biais.
3: Alors je vous challenge un petit peu Alexandre, est-ce qu'on peut vraiment tout gamifier dans une formation Parce qu'il y a parfois des gamifications qui durent une heure, et au final on peut apprendre sous format e-learning en 10 minutes. Est-ce que vraiment tout toutes les compétences, soft skills ou hard, ou hard skills, elles sont, sont faites vraiment pour le jeu
0: Alors là, c'est un très bon point parce que quelle est la différence entre une... Comment on va différencier l'efficacité d'une formation de 10 minutes ou d'une heure euh, Ça sera sur le taux de rétention de l'information. Je m'explique. Euh, par exemple, avec beaucoup d'acteurs, de, de clients à nous, euh, on, on a à disposition pour du onboarding ou d'autres euh, transmissions d'informations à interne des documents très rébarbatifs, donc les fameux PowerPoint dont on a parlé tout à l'heure. Et la gamification prendra peut-être plus de temps puisqu'on va immerger l'apprenant dans une aventure, dans quelque chose qui va lui donner envie d'y participer et le taux de lecture et le taux de rétention sera meilleur. Alors, autant passer peut-être une heure avec une aventure qui entoure bien la, la formation que quelque chose de 10 minutes qui sera lu euh, sans vraiment, euh, voilà, vraiment d'entrain et avec très peu de rétention. Donc, des statistiques qu'on a pu voir, nous, sur une étude qu'on a fait l'année dernière, il y a un taux de rétention de 30%, 30 supérieur. On avait fait un A-B test avec la gamification et 100 et 30% de rétention en plus pour les apprenants passant par la gamification.
3: Amélie, vous de votre côté, est-ce qu'on peut parler de de rétention
4: vraiment quand on fait du off-boarding dans la gamification On peut parce que c'est important quand on, la personne se va quitter l'entreprise ça se passe pas forcément toujours très bien Une fois sur deux, peut-être voilà. peut même plus, peut même plus <rire> presque. Et c'est-à-dire qu'elle va, elle va rencontrer des émotions qui vont être très fortes. Et l'idée c'est de dire que on va lui proposer une formation alors qu'elle dure dix minutes ou qu'elle dure une heure elle, va, elle va, souvent elle va se retrouver dans des ateliers à Pôle emploi pour faire un CV, une aide de motivation mais elle a toutes ses émotions à gérer et justement ce côté-là fait que elle est incapable de retenir l'information qui lui est proposée en formation parce qu'elle a toute son émotion à gérer au préalable et par le jeu on peut l'aider un peu à décompresser à mieux comprendre ce qui lui arrive à comprendre pourquoi l'entreprise a peut-être mis fin à son contrat pourquoi et lui expliquer aussi elle sa courbe des émotions qu'elle est en train de vivre et du coup l'aider dans, dans une sorte de simulation de dire bah, ok là regarde c'est normal tu vis ça c la fameuse courbe du deuil hein. mais ouais. oui tout à fait voilà. et, et dans, dans, quand on quitte un emploi et qu'on recherche un, un autre on a cette courbe qui est exactement la même. Donc en fait, c'est ultra important d'arriver à gérer les émotions en même temps de la personne tout en essayant de capitaliser sur des nouvelles compétences. Alors je vais vous parler d'une autre courbe, celle du cycle de hype qui serait plutôt.
3: Euh, qui parle hein, de toute innovation avec, avec un cycle très particulier. Est-ce que vous pensez que la gamification en ce moment elle est plutôt sur la pente d'illumination ou sur le plateau de productivité Comment vous l'imaginez
0: C'est vrai que c'est un, un concept qui est né en 2003. Alors je pense que euh, la progression, la forte progression et la, la pandémie a aidé à la diversification du digital et donc d'application de gamification. Donc c'est une très bonne question. Je pense que la progression est continue. Je pense qu'on atteindra plutôt d'ici 2024 un plateau, une stabilité, puisque là, beaucoup d'investissements sont faits, notamment sur les nouvelles technologies appliquées à la gamification, tout ce qui sera la réalité augmentée, réalité virtuelle, pour amener donc de la formation dans des nouveaux... Nouveau domaine.
3: Ok, mais, non, mais alors justement, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on parle beaucoup de métavers, hein, euh, oui. de plus en plus, depuis voilà. décembre dernier surtout, euh, et dans TKRH, euh, évidemment. Mais alors, <coughs> ce, qui est, ce qui est intéressant dans le métavers, c'est qu'on se rend compte aussi de plus en plus des limites et euh, de la différence entre le métavers et euh, le, le virtual learning, on va dire, hein, l'apprentissage la, 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 en réalité virtuelle, où effectivement, dans ce secteur de la formation, la réalité virtuelle n'est pas faite pour qu'il y ait des interactions avec les autres collaborateurs, mais plutôt pour suivre un parcours de formation. Est-ce qu'on peut imaginer que le métavers va rendre et donner justement euh, cette dimension plutôt interactive avec plusieurs apprenants
0: Alors déjà ça existe déjà hein, l'apprentissage collaboratif grâce au digital alors c'est vrai que venant du présentiel c'était beaucoup plus facile de faire interagir des personnes euh, sur site maintenant le digital a eu beaucoup de mal à l'intégrer sur ces solutions mais le collaboratif existe déjà euh, et je, je répondrai à votre question sur le, le métavers mais euh, aujourd'hui on peut favoriser par exemple des recommandations de formation auprès de ses collègues sur la même plateforme peut apporter des points donc on, on favorise la recommandation interne Mais aussi le fait De se donner des challenges Sur différents formats Qu'on peut avoir Donc il y a
3: déjà Le peer-to-peer -to -peer Tout à fait Exactement okay. En
0: revanche C'est vrai que le, le métaverse C'est un vrai défi Donc on est vraiment Au tout début Donc euh, Je sais que sur Oculus euh, donc la, les, les lunettes interactives De, de Facebook Proposent déjà euh, Ces produits Pour que des acteurs De la formation euh, Amènent les apprenants Vers une immersion Encore plus grande Et effectivement Il y aura la possibilité D'interagir de façon digitale mmh. Mais c'est vrai Que ce sont, ce sont des, des éléments Qui existent déjà Donc il sera juste À adapter euh... À
3: adapter en fait À ouvrir finalement finalement. À aussi, à ouvrir, exactement. Ce qui existe déjà, c'est en inter-entreprise. Inter
0: exactement. Voilà, c'est ça qui sur, va... C'est ce là, là. Va... Non, non, ça, ça sorte...
3: important de le, le spécifier parce qu'on comprend c'est encore très flou, hein, ces, ces histoires de, de métavers et de virtuels. Donc effectivement, ça existe déjà dans le sein de l'entreprise, mais ce qui peut être innovateur, c'est de l'ouvrir à d'autres collaborateurs pour qu'il y ait
4: peut-être des échanges de compétences en, en inter-entreprise. Encore faut-il que ce soit intéressant pour l'employeur. Alors, je connais des entreprises qui le font, justement. Euh, alors, c'est des entreprises qui sont euh, sur plein de territoires différents à la international et justement faciliter les échanges entre les collaborateurs qui ne sont pas sur site, mmh. qui ne sont même pas dans le même pays et faire en sorte que d'un pays à un autre ben, les collaborateurs échangent entre eux. Ce qui est très difficile puisqu'il y a un mélange de cultures aussi hein, à, oui. à
3: s'adapter donc on n'apprend voilà. pas de la même façon en Asie euh, qu'en Amérique latine voire en Europe.
4: C'est là où justement l'échange entre les collaborateurs peut être passionnant, oui. c'est-à-dire qu'un collaborateur en Asie ou un, un collaborateur en Allemagne va dire ben, voilà comment ça se passe chez moi, voilà les bonnes pratiques, voilà les choses à éviter. Donc en fait ils vont apprendre entre eux, euh, grâce justement à cette collaboration qu'ils ont les uns les autres. Nous, c'est ce qu'on a au, au sein de nos formations pour les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire qu'on les met, euh, on les fait travailler ensemble, on les met sur un outil euh, collaboratif pour qu'ils puissent échanger, qu'ils puissent se corriger leurs propres exercices, qu'ils puissent euh, se poser des questions, et, euh, et ça c'est essentiel en fait, le côté collaboratif, le, le blending hein, comme on en parlait tout à l'heure, est, euh, est inévitable.
3: Alors il nous reste une minute, 30 secondes chacun, je vous mets au défi de me sortir une, une idée d'innovation qu'on pourrait imaginer avec la gamification dans les les prochaines années, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut imaginer
0: alors on a une minute Non mais c'est vrai que Je pense que la, 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 Tout ce qui va être Vers métaverse, oui. Ce sont des évolutions euh, Obligatoires Qui vont euh, non seulement Toucher la formation Mais l'ensemble De nos habitudes De, de consommation euh, En général Donc euh, là comme ça Sortir quelque chose euh, Bah si j'ai une idée Je la garderai peut-être Pour moi d'ailleurs <rire> Mais, euh, mais c'est sûr on, que on sûr qu Voilà Ce sera la technologie Qui va accompagner De plus en plus okay. Pour plus d'échanges Et, euh, et d'immersion mmh. dans, dans le développement De compétences
4: Amélie vous avez envie De le dire ou pas vous avez une idée. Moi je verrais bien quelque chose qui mélange le, le présentiel, le distanciel le métaverse, pourquoi pas, ou en fait comme, un, bah, comme une émission télé où les gens pourraient euh, vivre quelque chose dans un monde virtuel et pourraient se faire accompagner ou coacher ou euh, challenger par des gens qui le regarderaient dans le monde réel en fait. Donc voir Une émission on... télé donc on va arrêter <rire> de cette émission <rire> parce que là elle est dit Merci beaucoup, merci
3: messieurs dames, c'était chouette de vous avoir sur le plateau de TKRH, je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec
2: Alexis Tobelem. BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
3: Et c'est parti pour la Minute Geek avec Alexis Tobelem. Bonjour Alexis.
2: Bonjour Alexia. Bon, on en a parlé, hein. le jeu c'est aussi vieux que l'interaction humaine. Ça n'a qu'un seul but échapper à l'ennui, combattre les résistances paresseuses qui sommeillent en chacun de nous pour accepter l'arrivée de nouvelles infos et adopter de nouveaux comportements. Oui. Alors on trouve les premières traces de tout cela euh, et bien Dans l'armée comme souvent, euh, dès 1820, la Prusse développe le Kriegspiel, c'est le jeu de guerre, comme un outil de formation pour ses officiers. Le succès sera au rendez-vous, hein, puisque le jeu sera ensuite adopté par de nombreuses autres armées. Mais si on revient à nos moutons, bah, ce qu'on appelle gamification, ou ludification hein, en français, c'est la transmission des mécanismes de jeu à d'autres sphères humaines, comme le monde de l'entreprise, on en a parlé juste avant. Et après 20-30 ans, finalement, de, de pratique, elle représente un levier à considérer pour à peu près tous les moments de la vie de l'entreprise. Le recrutement et l'intégration, la connaissance de l'entreprise et sa culture, la fidélisation, la formation et l'apprentissage, et la motivation et l'amélioration de la performance. Alors, si on fait un premier zoom, par exemple, sur le recrutement, et qu'on cherche un chiffre pour bien se situer, eh bien, il est sans appel, la marque employeur est plus attractive pour 78% des potentiels candidats quand elle s'amuse avec la gamification. Un, un, un petit mot aussi parce que c'est un peu une légende dans le monde de la gamification l'exemple du Multipoly qui a été utilisé il y a quelques années par un Multiply. grand cabinet d'audit en Hongrie et ce jeu a permis de faire croître les candidatures de 178% l'autre avantage il est générationnel si on, on utilise l'esprit du jeu lors du recrutement de jeunes générations eh bien on envoie le signal que l'on comprend bien les codes Y et Z et puis enfin ça permet aux candidats de mieux se représenter les missions qui seront les leurs et d'éviter les déceptions post-recrutement.
3: Et donc on va parler aussi de onboarding et d'intégration, c'est ça le...
2: Exactement Alors l'exemple <rire> le plus connu, le plus abouti pour les collaborateurs, c'est le fameux Escape Game, un jeu où on doit faire équipe pour se sortir de situations périlleuses. Ça permet assez naturellement de tisser du lien, de développer des synergies et de poser les premières briques eh d'une cohésion. De façon plus globale, là aussi, les chiffres sont sans appel. 89% des salariés déclarent être plus intéressés et concentrés par des travaux ludifiés que par ceux qui ne le sont pas. C'est un véritable levier de motivation qui laisse place à un levier de performance en fait, puisque 85% des salariés se sentent plus productifs dans un environnement ludifié. Et alors,
3: qu'est-ce qu'on peut rapatrier de l'univers hein, du jeu vers les ressources humaines
2: On l'a évoqué un petit peu juste avant, on a les, les, les scoreboards qui stimulent par la comparaison entre participants, on a les badges, les awards, ce qui tape sur la corde, appartenance et statut social en entreprise. On a le bon vieux système d'accumulation des points, qu'on connaît depuis l'enfance avec les fameux bons points. Et puis on a besoin, et c'est heureux, d'une narration sensée et imprégnée de culture de l'entreprise pour fédérer autour d'un récit commun.
3: Très bien. Alors, les bons points, on connaît, effectivement.
2: Alors, je résiste pas, vous commencez à me connaître, Alexia, à vous montrer des images un petit peu impressionnantes. Ce sont celles d'une formation guimifiante autour d'une chirurgie du genou en réalité virtuelle. Voyez comme la représentation des os, des tissus, des muscles est précise, tout comme les mouvements qui sont là aussi d'une rare réactivité. Le système de tâches qui s'affiche dynamiquement est est très, très utile. Bien entendu, vous pouvez être à plusieurs. Vous le suggériez euh, un petit oui. peu avant dans l'émission. Et puis, euh, bien sûr, euh, la convocation comme la suggestion de dossiers comparables, connexes, pour aider euh, à, à la réalisation de l'opération devient un usage assez répandu. Juste un petit mot pour finir. Je voudrais remercier euh, l'école universitaire de management de Poitiers et Ghost Production pour toutes les images que nous avons pu voir ensemble.
3: Merci infiniment, Alexis Toulême. Toujours aussi passionnant. Merci beaucoup, je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
2: BFM Business, Tech RH,
1: la start-up du jour.
3: Et je suis avec Julien Coquino, directeur marketing et communication de Serious Factory. Bonjour Alexa. Bonjour et merci d'être avec nous sur les plateaux de RH. Alors Serious Factory, on imagine que vous proposez des Serious Games, forcément. Entre autres. <rire> entre autres. Alors justement, j'aimerais savoir quelle est la différence entre les simulateurs, le business game, les Serious Games, la gamification. J'avais posé cette question hein, un petit peu plus euh, à, nos, à, nos, à nos premiers invités, mais j'aimerais bien avoir la réponse de Serious Factory.
1: Effectivement, on peut mettre sous le chapeau de Learning Games de manière générale oui. énormément de sous-courants. Les Serious Games, les Business Games et du Market Game, il y a tout un tas d'appellations, les, les jeux santé aussi euh, dont on vient de parler. Euh, nous, notre spécialité chez Serious Factory, ce sont les simulateurs d'entraînement. Donc on va immerger les apprenants dans des environnements réalistes, gamifiés, immersifs, où ils pourront développer des compétences dont ils ont besoin, que ce soit en matière de soft skills ou en matière de hard skills, euh, en fonction des objectifs de l'entreprise. Alors
3: quand vous dites euh, dans, dans, plonger dans une réalité, c'est quoi C'est de la réalité augmentée, virtuelle, mixte Vous êtes dans quel euh, type de technologie euh,
1: Lorsque nous on va parler d'immersion, on ne va pas nécessairement se focaliser sur la réalité virtuelle, qui est en effet euh, une technologie immersive euh, de l'apprentissage. On va parler d'immersion en incluant différents types euh, de sollicitations de l'apprenant, donc des éléments audiovisuels. Une musique, débruitage euh, vraisemblables par rapport à l'environnement dans lequel est l'apprenant. Euh, et tous ces éléments finalement graphiques, audio, euh, de spatialisation, des environnements 360 degrés, mais pas forcément en réalité virtuelle, tout ça va contribuer à immerger l'apprenant dans son expérience pédagogique et donc va accentuer la rétention. Et si on couple ça avec des éléments de gamification et de narration, euh, comme vous disiez juste avant, euh, bah, finalement, on obtient un engagement et une rétention euh, des savoirs acquis euh, supérieurs sur la durée
3: alors vous êtes à la fois une agence spécialisée et un éditeur de logiciels
1: tout à fait on historiquement, euh, historiquement on est une agence euh, effectivement de, de Serious Game et de Digital Learning euh, on développait des projets sur mesure pour différentes entreprises et puis en 2016 on a effectué un pivot vers l'édition de logiciels on a développé le logiciel VTS Editor oui qui permet de créer des, euh, des simulations d'entraînement euh, immersives, gamifiées, euh, sans avoir de compétences techniques ou graphiques. Alors,
3: j'allais justement y venir. Est-ce qu'il faut être un ingénieur pédagogique pour utiliser euh, VTS Editor
1: Il faut avoir euh, des, des compétences en pédagogie de manière à, à créer des, des contenus qui sont adaptés aux apprenants. Néanmoins, on n'est pas obligé d'avoir des compétences graphiques ou en développement. Euh, on est sur du no-code pur. Donc, euh, véritablement, euh, vous démarrez avec une banque de personnages, une banque de décors. Vous pouvez mm -hmm. importer très facilement vos propres décors. Et puis ensuite, créer votre scénario pédagogique à travers la narration, des éléments d'immersion et des éléments de gamification. Et c'est finalement ces trois piliers d'engagement euh, que vous allez construire avec cette solution euh, auteur de création de services. Quel
3: type d'entreprise font appel à vos services
1: Très variés. Euh, Aujourd'hui, la formation est présente dans toutes les entreprises. On peut autant travailler dans le secteur du luxe que le secteur de la santé, euh, que de la construction. Un récent projet qu'on a finalisé avec VTS Editor, c'est pour le client Colas, avec lequel on a travaillé sur un projet figital. D'accord. Donc, on parlait de blended learning juste avant. Il y a une dimension digitale, mais qui est intégrée dans un environnement euh, palpable euh, Et donc, euh, donc voilà Effectivement euh, l'idée c'est qu'on peut être présent dans différents secteurs d'activité euh, Le point commun de tout ça c'est finalement la recherche de la simulation La recherche d'un environnement qui est plutôt réaliste euh, Et qui favorise le storytelling en formation
3: Donc la, la simulation plutôt pour euh, une formation continue Ou plutôt sur un onboarding pour tester les candidats
1: on peut travailler les deux aspects. On, on a travaillé pour des entreprises comme EasyJet ou BasicFit sur des onboarding. Euh, et donc là, effectivement, c'est très intéressant parce qu'on le, le nouveau collaborateur se se retrouve dans un environnement qu'il va rencontrer demain réellement. Et donc l'onboarding se passe euh, euh, finalement. Enfin, euh, il, il va il va trouver toutes les clés euh, de des choses qui sont véritablement importantes pour qu'il soit opérationnel euh, assez rapidement. Euh, et puis euh, finalement, plutôt formation. Où on va développer euh, des soft skills à l'image de transformation commerciale, euh, entretien de collaborateurs. Euh, vraiment très divers et variés. Donc on touche vraiment l'ensemble du spectre des métiers RH, à la fois onboarding, offboarding, Alors, formation.
3: Alors ça, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Oui. On est ici pour parler des nouveaux usages. Donc je vais vous challenger un petit peu. Oui. Sachant qu'on va quand même venir sur un aspect c'est le Edu Market Game. Oui. Que vous faites pour des, plutôt des cabinets de conseil. Ça, c'est quand même plutôt récent.
1: Tout Et à bien fait, bien. oui. Ça, ça a deux ans oui. euh, pour nous, en tout cas. Oui. Euh, il y a effectivement une grosse tendance à passer par des formations digitales pour développer des compétences qui sont plus orientées business ou sujets sociétaux oui. Euh, donc effectivement, on est amené à travailler avec des grands cabinets de conseil euh, autour de Serious Game qui vont traiter de transformation digitale agile ou euh, lancement de produits digitaux ou physiques sur un marché.
3: D'accord.
1: Et euh, ça effectivement, c'est très intéressant parce qu'on a l'opportunité euh, euh, finalement de coupler différents types euh, de méthodologies pédagogiques, à la fois quelque chose de très immersif avec des personnages, des codes virtuels, et puis en même temps euh, quelque chose qui est euh, un peu plus traditionnel a priori dans l'approche, mais le mélange des deux. Ce, cet e-learning et cet immersive learning va créer quelque chose d'assez inédit et, euh, et de très très intéressant pour les, les grandes entreprises.
3: Est-ce que vous pensez que le, le, le rôle du formateur dans l'avenir va changer Parce qu'on est en train de dire que le e-learning est en train de changer ce métier, voire même de le faire disparaître. Finalement, si on arrive à créer des, des simulateurs, des mises en situation, tout dans le monde virtuel, mm -hmm. quelle est la place de l'enseignant
1: je pense que la place de l'enseignant est cruciale et restera cruciale. Euh, si on parle d'agilité, euh, bah, il s'agit de s'adapter aux besoins des organisations, aux besoins des apprenants. Et il n'y a pas une formule toute faite. Donc, je pense que notre proposition de valeur est très intéressante et très importante dans un écosystème global. Et avoir, on parlait de mentors virtuels, mais avoir de véritables mentors et des formateurs, formatrices, dont c'est le métier, qui sont en mesure d'accompagner ces dispositifs pédagogiques, ça, ça ne va pas changer. Et après, ce qu'on y mettra, à la fois du e-learning, de la simulation, du serious game, de du market game... Tout dépend de l'objectif pédagogique et, euh, et des besoins de l'entreprise à un instant T. Donc tout ça doit fonctionner en synergie. Et euh, on croit beaucoup plus à une approche blended learning qu'à une approche full simulateur ou full digital
3: alors, et on parle aussi de classe, virtu... de classe inversée, pardon. Oui. Classe inversée, est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques années, on puisse demander à l'apprenant euh, d'apprendre de, 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 et d'aller vers la formation tout seul, hein, dans oui. un monde virtuel, et puis finalement, l'enseignant, il resterait dans son rôle d'humain juste pour euh, répondre aux quelques questions que l'apprenant aurait fait euh, dans sa formation en, en, en solo, j'ai envie de dire
1: Oui, je pense que là aussi, c'est une question de nuance. Euh, je pense que la classe renversée, la classe inversée sont des concepts exceptionnels qui permettent d'impliquer les étudiants et de les rendre acteurs, finalement, de leur parcours scolaire. Néanmoins, euh, le rôle de l'enseignant est extrêmement important parce que c'est ce qui va permettre de faire le lien, c'est ce qui va permettre de valider ce qu'on aura acquis euh, en tant qu'étudiant de notre côté. Euh...
3: Vous, vous imaginez pas une automatisation des validations des acquis
1: euh, Je ne l'espère pas, en tout cas. Je peux, on peut tout imaginer, mmh. mais euh, je ne l'espère pas. J'espère qu'on gardera cette dimension humaine et, euh, et mélanger le digital avec... Euh, avec le présentiel et avec de véritables formateurs et enseignants Je ne peux
3: pas vous laisser partir sans parler de métavers Avec plaisir <rire> Forcément on s'imagine que Serious Factory est en avance par rapport aux autres éditeurs de logiciels dans le milieu de la EdTech Est-ce que c'est vrai ou on, pas On en parle beaucoup, on en parle beaucoup.
1: Forcément. Vous, vous disiez effectivement que c'est une conversation qui est un petit peu sur la table depuis quelques mois Ça fait de nombreuses années qu'on en parle mais... C'est seulement depuis effectivement décembre que, que c'est sur le devant de la scène. Euh, c'est dans la logique de ce qu'on fait. On, on est focusé sur l'innovation pédagogique. Euh, c'est ce sur quoi on travaille depuis 15 ans. Donc bien sûr que le métavers a toute sa place dans nos réflexions et dans notre roadmap pour les années à venir. Ouais.
3: C'est ce qu'on doit vous souhaiter pour les années à venir, c'est vers ça euh, si on doit vous souhaiter quelque chose pour les nouveaux usages 2023-2024 pour Sirius Factory. C'est plutôt dans le métavers.
1: De toujours proposer des solutions, en tout cas, adaptées aux besoins des apprenants et des choses qui apportent de la vraie valeur à la formation. Voilà,
3: c'est bien. Vous revenez à l'humain.
1: C'est <rire> le plus important, je pense, c'est la base. Après, tout le reste, c'est des accessoires et on travaille activement dessus, en tout cas, pour proposer ça.
3: Merci infiniment pour ce mot de la fin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission dans Tech Merci beaucoup.
2: Merci. BFM Business Tech RH.